0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos analisar e debater as partidas de Campinense e Atlético de Cajazeiras na Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, a Raposa ficou no 0x0 0 com o Salgueiro e agora está quatro jogos sem vencer. Pois é, rapaz, o Givanildo Sales que falou... Que o Campinense, a partir de agora, não ia mais perder. Esqueceu de dizer que também precisa vencer, né? Então ficou só no empate. E o Atlético perdeu. Visitou o Afogados da Engazeira lá no interior pernambucano. E acabou derrotado por 3 a 2 O Bruno, o atacante Bruno, que jogou muito bem na, na partida anterior é, com, contra o Campinense. Acabou marcando dois gols, mas não foi o suficiente para é, tirar do, das costas do Atlético essa, essa derrota na Série D. E eu estou aqui, mais uma vez, muito bem acompanhado por Ellison Silva
1: e Pedro Alves. Saudações Edgley, Pedro, as amigas e aos amigos ouvintes do Minutos Finais. O Bruno fez dois, dois gols lá em Afogados de Ingazeira, mas perdeu pelo menos três que dariam para dar uma vitória até tranquila para o trovão azul, então, tanto pró e quanto contra, a atuação do Camisa Nova foi determinante para o resultado do jogo do Atlético, que teve sua arrancada e freada né, na competição, enquanto o Campinense, o Givanildo não mentiu, não perdeu, mas também não ganhou, e aí a situação tá, tá mais complicada para a Raposa, que só venceu um jogo aí nessa Série D do Campeonato Brasileiro, depois de muita é, expectativa, mas o fato é que a Raposa, por exemplo, depois eu vou até tentar dar alguns detalhes a mais eu não imagino não vejo o Campinense com 11 jogadores que possam ser titulares absolutos em um time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro
0: Pois é, e aí Pedro Alves o que é que você nos traz de, de boa notícia nesse episódio 50 do Minutos Finais?
2: Olha, de boa notícia pro futebol paraibano não tem nenhum, viu? Ah, Nem lá. o Botafogo que não entrou em campo né mas tinha em jogo a partida entre Jacu e Pense e Imperatriz também é, jogando nesse meio de semana tinha tava acompanhando né é um jogo importante para si mas o Bela acabou vendo o Jacuípeense virar o jogo na né? Imperatriz até que iludiu um pouco o torcedor botafoguense abriu o placar é, fez um a zero ficou perto aí de de, de produzir um tropeço pro o Jacuípeense né que hoje é, pelo menos na, durante a partida era o time que estava fora que estava dentro da zona de rebaixamento ao lado do próprio Imperatriz é, mas o Jaquipenso conseguiu virar a partida e recolocou aí o Botafogo na zona de rebaixamento. Então o, os sonos aí do Belo fora da zona foram muito raros, foram poucos. né? Já está já novamente é, na zona de rebaixamento, na vista lanterna do grupo A da Série C. E da Série D, como vocês já falaram, é uma derrota aí do Atlético de Cajazeiras, embora tenha feito uma boa partida e um empate bem ruim também dentro de casa do Campinense, então o futebol paraibano aí nesse meio de semana sofrendo bastante,
0: né? Pois é, e, e o, o Imperatriz, né, Pedro, que até antes de, da partida se especulava que não teria nem jogadores disponíveis, né, para entrar em campo, porque essa confusão toda de sai, sai é, a empresa que havia terceirizado o departamento de futebol, entra novamente a diretoria... É, que compunha né, o, o departamento de futebol antes da terceirização, acabou que, que é, chegou-se a especular, informações, claro, da nossa colega Ananda Portilho, lá de, de Imperatriz, é, de que o, o, o Cavalo de Aço nem teria jogadores para entrar em campo, que configuraria aí um, um W.O., né? Mas aí acabou que entrou em campo e, e até, como você falou, iludiu, né? Chegou a, a, a ameaçar... Abriu o placar com, com, contra o Pense, mas não foi suficiente para garantir né, um tropeço que o Botafogo torcia bastante para que acontecesse. Mas isso tudo a gente vai debater daqui a pouco, depois da vinheta da banda Razamar. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 50 do podcast Minutos Finais. Olha aí, mais um número redondinho. Então... Antes da gente começar o nosso bate-bola por aqui, queria lembrar o pessoal da nossa parceria com a loja Chique Chique. Pois é, você que não conhece ainda a Chique Chique, eles estão lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial, e eles vendem produtos personalizados e temáticos da nossa cultura nordestina. Pois é, tem caneca, quadro, camisas. O é... que mais, Pedro? O que, é que você destaca ainda de, de produto lá da, da Chique Chique?
2: Tem muito modelo já pronto, né? Mas o interessante é que você pode personalizar e sempre numa pegada nordestina, regional, né? né? Então tem bótons, tem chaveiros, tem como você falou, tem caneca, tem camisa e quadros muito bonitos para você colocar em casa também. Sempre numa pegada regional e com as ideias maravilhosas. E mandar um abraço para Priscila, né? Que é a grande guerreira aí dessa, dessa loja chique-chique que é maravilhosa, é muito bonita é, a loja, os produtos dela. Então vale demais a pena você. Entrar lá no Instagram, é né, arroba chique -chique e encontrar os produtos. E perceber, e até ter ideias para novos produtos, você conversando com ela, vai sair sim uma coisa muito legal, muito bonita.
0: Não é Severina Chique-Chique, não, ela não, né?
2: Não, não, não é a Priscila, <risos> figura maravilhosa.
0: <risos> Bom, Severina Chique-Chique, porque eu falo porque, Clara, descobriu o forró esses dias e tá gostando muito de ouvir forró. É, sempre pede para a gente ficar tá ouvindo o Genival aqui. Lacerda, já é exatamente, já tá ouvindo ah, tudo. Meu. Tem uma playlist muito <risos> legal no, 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 no Spotify que, que ela tá gostando muito de ouvir e dançar. Hoje de manhã, mesmo antes, antes da gravação aqui, antes dela ir dormir, é, tava dançando aqui pela casa, muito forró, claro né? A gente tem que, que ensinar o que é bom para ela, né? Eu não sei dançar, mas ensinar ela a ouvir e caso ela queira dançar, fica à vontade. Eu queria lembrar ainda, para você, que você tem pouquíssimas horas, você que está nos ouvindo imediatamente no lançamento de, de, dessa edição, você ainda tem chance de, de conseguir o seu desconto de 15% em camisas e canecas lá na Chique Chique. Então, corre, assim que você ouvir esse nosso anúncio aqui, já corre lá na Chique Chique e, e é, coloca lá o, o print né, da, nossa, da imagem que tem em parceria com a gente lá no seu story, marcando arroba Minutos Underline Finais e arroba para garantir 15% de desconto na compra de camisas e canecas. É rapidinho, está se encerrando hoje, dia 15 de outubro, no dia de lançamento da edição 50 do Minutos Finais. É isso aí, pessoal. E Pedro Alves e Elson Silva, vamos agora falar de bola rolando, né? Porque o Campinense recebeu o Salgueiro é, no Amigão nessa quarta-feira à noite. É, acabou que não conseguiu tirar o zero do placar é, até com, com alguma, alguns lances de muito perigo por parte do Salgueiro também, né, colocando bola na trave e tudo mais é, mas o, a Raposa acabou amargando o um empate um quarto jogo sem vitória e fica numa, numa situação é, vai, que vai se complicando né, no, no grupo três da Série D, porque é, o pessoal lá da, da parte de cima da tabela vai se desgarrando é, e ficando cada vez mais distante do Campinense, e agora o Givanildo Salles vai ter que cumprir a sua promessa é, de, de não, não perder mais, né do Campinense não perder mais. Mas, Elson Silva, essa, essa, essa condição né, de, de, de pressão de pressão é, para cima do Givanildo e do elenco do Campinense está é, complicada, né? Porque o até mesmo as peças que ele tem em mãos para tentar mudar esse cenário é, não são das melhores, né? O, o Campinense a gente sabe contratou por atacado, de, é, dispensou também por atacado, mas é, a qualidade não foi o ponto forte, né? Das escolhas do desse departamento de futebol terceirizado do Campinense.
1: Pois é, Digla. Então, é, a gente vê o Givanildo mexendo muito no time e teve uma conversa de mais de uma hora, né? No, no, antes do, da reapresentação do time, depois da derrota em Cajazeiras, que ele é, acabou entregando o cargo e depois foi convencido a permanecer. O famoso está prestigiado, né? Aparentemente, depois do impacto com o Salgueiro, vai seguir. Mas aí é muito complicado você cobrar apenas o Givanildo se você não tem um, um time que é minimamente competitivo. É, ontem o Campinense até mandou uma bola na trave com o Jobson e tem alguns desfalques no departamento médico, como é o caso do Juliano, que eu acho que seria muito importante nessa equipe, nesse estilo de jogo que o Givanildo é, tenta implementar. Tinha o Alex Muricy o Alex Travassos fora, o primeiro machucado e o segundo cumprindo suspensão automática. Mas aí, ainda assim... É, com, tantos esses, com tantos desfalques, se você pegar todo o contexto que o Campinense já teve, quase 80 contratações em 2020, seja da parceria ou seja da da FDA Esportes, o que é que, que sobra para a gente escalar um time no Campinense? Para tentar fazer um 11 minimamente competitivo com o que está aí, dentro de, de todas essas contratações da temporada, com o que sobrou e o que tem à disposição o Giovanni do Salles. Se a gente for para o gol, por exemplo, o Valdson pegou dois pênaltis, mas para mim não tem a menor condição de ser titular, mostrou né, todas as oportunidades que teve, que é muito abaixo, não tem como ser titular. E o Elton Lima, que foi até bem no mata-mata do estadual, fez uma defesa importante ontem, que pode até ter garantido é, o, o empate do Campinense, não ter saído com a derrota, é, mas aí se ele era reserva do Valdisson, então ou alguma coisa que escale o Valdisson, ou ele é pior do que o Valdisson, então não tem como... encontrar. Ser, como ele ser titular e contestável então você não tem ninguém que seja seguro para colocar no gol talvez a lateral direita com os dois que não jogaram ontem, o Alex Morissi e o Travasso seja a posição que o Campinas tem que é até mais para o gasto que uma Série D tem dois jogadores bons para a posição para o nível de uma Série D de campeonato brasileiro na zaga acho que Claudio Baiano e Anderson Schmoller podem até fazer uma dupla titular mas com um esquema para um esquema de três zagueiros que o Givanino tenta empurrar de qualquer maneira tá preso a ele, você não tem três zagueiros de bom nível para fazer é, um, uma série dele no Campeonato Brasileiro. A não ser que você use o Júnior Gaúcho como esse terceiro homem e aí você perde o único jogador que, que tem alguma, algum nível para jogar no meu campo. Porque de resto não tem nenhum. Tem o Echeverria que entrou e não deu conta do recado e aí tem 300 jogadores do Serrano e do Esporte Lagoa Seca que estão lá compondo o elenco e nenhum consegue se afirmar. O Givanildo falava muito bem do Gabriel Pereira ano, semana passada mas contra o Atlético e ontem contra o Salgueiro também não mostrou absolutamente nada. Parecia que o Gilvandido falava do Chave e do Iniesta, mas o Gabriel não mostrou absolutamente nada. Inclusive errava tudo que tentava. Na lateral esquerda o Fabinho chegou para ser dono da posição, não agradou. Então acho que não, não, tem como, não tem um titular na lateral esquerda. E aí o meu campo já falei que só tem o Júnior Gaúcho, que se você quiser fazer com três zagueiros não sobra ninguém. E no ataque talvez o Fábio Júnior possa ser até incontestável para se manter no elenco, muito por conta da história, do que pelo que vem apresentando, apesar de ter feito dois gols lá contra o Afogados. Porque o Rafael Biapino nem lembra aquele jogador do paraibano, e Jobson até mostra ter algum nível de, de categoria que poderia ser útil numa série D. Mas está muito fora de forma e além das questões de extracampo, que não merece ser deixado de lado para ter um jogador como esse no elenco, né? Lembrando que ele responde em liberdade por acusação de. E estupro de menores aconteceu em 2016, então é, com essa situação do Robinho sendo levantada nacionalmente, então é bom que a gente tem no nosso quintal aqui também uma situação muito semelhante e não se fala a respeito disso. Então, por exemplo, ontem o Givanildo para mexer tinha no banco um jogador que disputou um amistoso contra contra o Campinense pelo pela Picuience e aí ele ficou para fazer testes e só nessa ficada para fazer testes ele já foi regularizado e relacionado. Então, claro que o Divanildo tem sua parcela de culpa. Os jogadores não têm nenhuma parcela de culpa, porque eles estão trabalhando honestamente, estão trabalhando dinheiro, não estão enganando ninguém, dizendo que jogam mais do que jogam. Mas quem tem pouco dinheiro, seja a diretoria ou FDA Esportes, e resolve gastar assim, mostra que entende muito pouco de futebol. Então, só para concluir, eu acho que Pedro pode falar mais do jogo em si. É... A terceirização no departamento de futebol por aí não deu certo em nenhum lugar do mundo. A gente teve o Figueiredo esse ano passado, que todo mundo viu o que aconteceu, chegou a perder de W.O. e ameaçou, e ameaçou é, sair da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro no meio da competição. É, o Imperatriz está aqui perto também para todo mundo ver o que é está que acontecendo com o Imperatriz. Você bem falou já no início que o time podia até não ter jogadores suficientes para mandar um time em campo ontem. E a gente tem até na Série D do Campeonato Brasileiro, no Grupo A1, o Independente do Pará, que depois de cinco jogos não ganhou de ninguém, perdeu todos, inclusive, e a empresa começou a mandar jogador embora e já está te, tá tentando romper a parceria. O time até ganhou o primeiro ontem mas até na Série D já tem time com, com futebol terceirizado é, ficando na mão por conta desse tipo de, de, de processo. Então, é, é cedo para dizer isso, são seis rodadas só, mas infelizmente eu não vejo nenhum não não tenho como vislumbrar que essa parceria vai dar certo e vai e que vai entregar o prometido acesso para a série B para a série C do Campeonato Brasileiro lá para a Raposa
2: bom sobre a partida né eu concordo bom com essa boa leitura de Ellison aí sobre a questão mais é, de escolhas né de, de, enfim de, de, de circunstâncias na verdade escolhas não acho que o Campinense não está nessa situação porque é, escolheu dar o futebol para uma empresa, né? Acho que está por isso porque vem de gestões passadas muito ruins e surgiu como uma possibilidade de, de gastar menos, né? De o clube gastar menos, né? Você terceirizar. Mas se chega nessa condição é porque é, vem de um, de um histórico passado muito ruim de, de más administrações. O que me incomoda um pouco no Campinense é que ninguém discute muito isso, nem na torcida, nem na imprensa. O Campinense está na condição que não é boa é, há muito tempo institucional então ter, ter se colocado nessa situação de terceirizar o departamento de futebol que eu particularmente é, como com o pensamento de Ellison, que normalmente isso não é bom porque e, e no Campinense é, é mesmo realmente uma condição de é melhor dar isso para alguém do que gastar do que gerar mais problemas financeiros, mas aí você gera alguns problemas técnicos mesmo né porque não não dá para saber se a se a a perspectiva e se as escolhas se o trabalho é visando sempre o Campinense ou ou, ou essa empresa ou a vitrine para alguns jogadores especificamente é claro que eu acho que a empresa que está lá quer subir quer buscar um acesso mas enfim não não é uma, um corpo diretivo do clube eleito esse tipo de coisa isso me incomoda muito sobretudo no clube que é ainda tem uma, uma natureza associativa e tem uma natureza histórica cultural popular, né? Portanto, me incomoda bastante esse tipo de, de de trabalho no departamento de futebol. Mas se não fosse esse, eu acho que é bom. Eu vou colocar em, em perspectiva que se não fosse esse, seria outro do clube, sim, mas bem problemático também, porque o Campinense vive um, um momento de, de construído há muito tempo de dívidas, de de impossibilidades enormes aí de receita isso tem que ser resolvido, na minha visão, é, por pessoas do clube, mas que, que possam ter uma gestão importante, interessante, que, que possa mudar esse, esse patamar financeiro, econômico, bem problemático que vive o Campinense. Sobre a parte de si, o, o Salgueiro acho que foi melhor, um pouco melhor, mais perigoso, o Campinense jogou muito mal novamente, eu acho que a gente se iludiu um pouco né, com aqueles primeiros jogos, os amistosos do Campinense, é, o elenco de fato já não era tão empolgante assim, Vejo que o Givanildo concorda com o O Givanildo, para mim, é um dos menores culpados. Chegou já para essa série D, conseguiu é, indicar alguns jogadores, alguns deles que, para mim, são até dos mais importantes, como, por exemplo, o zagueiro Cláudio Baiano. É, o Técio também é uma opção que ele trouxe. Então, então ele buscou aí, como pôde, levar alguns jogadores para contribuir. Mas a maioria do, 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 do time foi formado aí pelo, pelo, pela, pela empresa, né? e aí também é bom lembrar eu gosto de relativizar um pouco velho porque sério ideia é complicado mesmo você você buscar atletas bons que possam é, ser bem decisivos né em partidas é claro que daria para o Campinense fazer um time um pouco mais equilibrado eu acho que sim um pouco um pouco melhor mas também não me iludo que acho que o, o Campinense tem uma condição seja com a empresa ou sem a empresa o Campinense hoje não tem condição de fazer um grande time o fato para mim é notório é esse não tem condição de investir e aí foi fazendo como pude. Eu acho que daria para deixar de investir em algumas peças que é, a diretoria achou que poderia render e que talvez umas outras peças desse mesmo, desse mesmo patamar financeiro poderiam ser melhor. Acho sim. Mas é complicado montar a equipe para a Série D né? E, e na situação financeira que o Campinense está. Então o, o Givanildo tenta montar uma equipe e aí eu, eu, eu saio em defesa um pouco do dos três zagueiros, porque eu acho que foi quando o Campinense conseguiu montar um time melhor com o Givanildo, eu acho que a, a questão de três zagueiros é, você, você dá uma liberdade interessante para os alas e tem tem um ala muito bom que é bom lembrar, ainda não foi aquele Alex Muricy é, que já jogou no Campinense ele ainda está abaixo disso, mas é uma das peças mais interessantes, então os três zagueiros que, que nos primeiros jogos foi é, a opção do Givanildo é, então eu, eu particularmente acho uma boa e não vem acontecendo mais nas últimas partidas Por questões, é bom lembrar também De clínicas e de dificuldades aí Que o Givanildo tem para montar a equipe é, Especificamente para esse jogo contra o Salgueiro Me parece que o Givanildo foi escolher justamente Os jogadores com tesão né? Ele tinha dito isso é, Antes da partida Que ia jogar quem tivesse com tesão E aí ele fez muitas mudanças para esse jogo Contra o Salgueiro Algumas, como eu já falei, obrigatórias né Por questões é, clínicas e também de suspensão Mas algumas de, de, de escolha realmente O, o Fábio Júnior no banco foi uma escolha Jogar com o Jobson o Rafael Biappino Foi uma escolha O Teste jogar, ficar no banco também foi outra escolha Portanto jogar com o Renatinho Camisa 10 aí, foi uma opção Do Givanil. E aí é, é justamente no meio campo Na minha percepção que o Campinense tem mais problemas né? Não fez um elenco é, Tão competitivo nesse setor Trouxe o Echeverria, na minha visão, é, com essa perspectiva de ser um protagonista, mas eu já desde o início falo que, que eu não via muita fé no Echeverria, é um jogador e por todo time que vai, em alguns momentos jogando até Série B, Série C, mas todo time que vai é, um, é uma peça é, totalmente marginal, assim no ponto de vista de qualidade de uma equipe, ele ele é, ele é sempre um coadjuvante, quando consegue ser um coadjuvante? A maioria das vezes, é, mesmo em, em equipes competitivas, jogando em equipes boas, mas ele não não se destaca. Então, é, acho que no meu campo é, é onde está o grande problema da montagem do elenco do Campinense. Vejo, sim, que dá para ter um, um, um sistema até defensivo tranquilo, um, com três zagueiros dá para ter um, um time bem montado ali para se defender, na minha opinião. É, tem atacantes que podem, podem render mais, que podem fazer é, ser uma bo boas opções para definir, como o Ibiapim, que está mal, sim, como o, o Jobson e o Fábio Júnior. Eu acho que, que daria para ter um, ata um ataque razoavelmente funcionando, mas aí é difícil a bola chegar é, com o meu campo tão inoperante, né? que depende muito, inclusive, do, do seus, das suas alas, né? dos seus laterais, que são até melhores do que os meias. O próprio Fabinho, que também não, não ofereceu muito até aqui, mas ele é uma opção até melhor do que vencendo o jogo por dentro do campinês. Então, o, a Raposa sente para mim uma dificuldade muito, muito grande de criação, de volume, que até apresentou no primeiro e segundo jogo ali, contra a América, depois contra o Afogados. Mas aí caiu bastante de produção, principalmente nesse setor. Voltando à partida, acho que o Salgueiro foi melhor, né? Teve as chances melhores. Campei muito, muito inoperante mesmo, meio campo. O jogo, o jogo bem, bem ruim, na verdade. Na minha opinião, não foi um bom jogo. O, o Elton Lima teve uma intervenção enorme, porque o Ciel perdeu um gol feito, um gol que o Ciel não está acostumado a perder. E o Elton Lima fez uma, uma grande defesa. Eu acho que é o goleiro mesmo. Acho melhor ele do que o Waldson então é, pelo menos nisso aí eu acho que foi uma evolução no sentido de colocar o Elton Lima e, e vejo que ele deva ser mantido aí nessa equipe do Givanildo mas eu não consigo hoje ver o Campinense buscando essa classificação, sendo bem sincero, teria que voltar à, àqueles primeiros jogos, que é possível porque já mostrou, portanto é possível mas eu não consigo ver o, o Campinense hoje se colocando aí é, como competitivo nos próximos jogos e aí é pelo que eu falei, acho que o Ivanildo tem sua passada de culpa, culpa, evidentemente, mas não é o grande culpado, o maior culpado, pelo menos. O elenco é bem limitado, é... Já, já, já... já era limitado no Campeonato Paraibano, né? tentou se reforçar e aí faz parte, mas uma temporada inteira de, de tentativa-erro né o tempo todo e isso dificilmente vai dar certo. É possível que dê, até parecia que poderia dar certo né? nos primeiros jogos do Campinense, mas é muita tentativa-erro, muitas contratações, é, em muita quantidade que até é difícil você colocar para jogar e tem um padrão de jogo. Então é um trabalho, é um arremedo de trabalho. O Campinense, a verdade é essa, né? Já chegou muito longe, na minha opinião, de ter chegado na decisão do campeonato Paraibano. Para mim isso foi, foi muito uma circunstância do campeonato ser muito ruim, né? Da, da força econômica que tinha o Botafogo, por exemplo, ser muito muito ruim nesse ano. É, de, um, de um detalhe do Suárez não ter se classificado na semifinal diante do Campinense, porque o Souza foi um pouco melhor. Então é uma circunstância muito grande o Campinense ter chegado na na, na na final do Paraibano, com um trabalho já, na minha visão, bem mal feito no próprio estadual. Mas o estadual deu essa essa condição do Campinense chegar. Acho difícil a Série D também dar essa condição, porque já é um nível um pouco melhor, com times é, mais mais organizados, mais competitivos. Então hoje a gente vê um atleta do Cajajas em sexto, e um Campinense em 7, infelizmente fora da zona de classificação mas consigo perceber no Atlético um potencial um pouco melhor para passar de fase posso queimar minha língua aqui espero até que queime, que eu queria que os dois passassem de fase mas é difícil imaginar esse time do Campinense com dificuldades de peça e não só de peça mas também de, de volume de jogo um time que caiu muito de produção de, de, dos primeiros jogos para agora e é difícil nesse, nesse meio de campeonato aí, depois de um vacilo agora é, jogando em casa, o jogo de casa, para você se classificar você tem que fazer seu dever de casa é, e aí vai ter que buscar pontos foras que vão, fora de casa que vão ser bem complicados né?
0: é, O Campinense que tem seis pontos né, agora está dois pontos acima do Guarani de Sobral, que é o, o lanterna do grupo, com quatro pontos é, juntamente com o Campinense tá o Atlético de Cajazeiras com, também com seis pontos a gente já já vai falar do, do Atlético e, e na próxima rodada o Campinense vai até é, Ceará-Mirim, né? Encarar o Globo. O Globo que é... que briga lá em cima pela, pela classificação, né? Na, na, na Série D. O Globo está o Globo colado né, no, no bloco de cima dos, dos quatro primeiros do grupo. É o quinto colocado com sete pontos e é, até o momento... É, tem se mostrado um adversário bem difícil, né? Venceu o, o Atlético lá no Perpetão, é, na, na, nas primeiras rodadas, e agora o Campinense vai ter, é, na sequência, já esse adversário, esse adversário não muito é, fácil pela frente. Ellison, você, você vê perspectiva de, de, de melhora do Campinense, pelo menos já para essa próxima rodada?
1: Depende muito do departamento médico e de quem é, o Givanildo vai poder contar, né? Se ele tiver com os zagueiros, por exemplo, já é uma melhora grande. Agora, é difícil você imaginar um time como o Campinense fazendo bons jogos e conseguindo grandes vitórias se o, o que Pedro falou, que é o meio-campo totalmente inoperante na parte criativa, siga sem funcionar, né? Então, precisa de, de, de arrumar um jeito, uma organização... É, tática ou um, um nível de motivação muito grande para que isso possa funcionar. Acho que a opção dos três zagueiros para jogar com os alas um pouco mais, com um pouco mais de liberdade do Givanildo, são justamente porque ele, porque ele vê essa falha no sistema de criação da equipe e aí tenta compensar com a presença ofensiva dos laterais. Mas como nem o Alex Muricy e o, nem o Fabinho vinham rendendo, e o Alex Travasso só jogou né, jogou a estreia, mas num no, no, no jogo que o campeonato só se defendeu contra o América de Natal, então não teve nem oportunidade de subir, de, de subir. E contra o atleta de Cajazeiras, ele foi expulso antes do fim do primeiro tempo, também não teve como mostrar muita coisa. Então, a melhora passa muito por isso. Agora, é, é, achar opções que, que possam garantir essa melhora, é, tecnicamente, não tem. Sinceramente, não tem, porque o, o o Daniel Sobralense poderia, pode até chegar para resolver essa questão, mas ele só deve estar lá na décima rodada. Talvez seja tarde demais, né? E, a, além de tudo, é um jogador que eu já falei nos episódios anteriores, de 37 anos, que não jogou profissionalmente esse ano e que, de 2017 para cá, fez 24 jogos. Em três anos, ele fez 24 jogos. Então não dá para contar que isso vai, vai resolver todos os problemas, né? Pode até ajudar bastante, porque é uma série D, o nível técnico é lá embaixo e Daniel Sobralense é um jogador que tem uma carreira que mostra que ele tem nível para se destacar, mas é, é difícil contar com isso. Então, contra o Globo, fora de casa, acho que o Givanildo vai novamente prometer que não vai perder mais e vai voltar com empate um na mala. Agora, é saber se ele vai voltar junto com a mala.
0: <risos> é... E agora falando já né, do, do jogo do Atlético uh, o trovão, né foi até o, o interior pernambucano encarar o, o Afogados da Engazeira e já no, no primeiro minuto de jogo marcou abriu o placar, mas não, não pôde comemorar muito porque o gol foi anulado é, e aí na sequência já o, o, o Afogados abriu o placar uh, aí o Atlético chegou a empatar novamente, sofreu mais um gol do, do, do Afogados, empatou, e aí no, no, aos 38 do segundo tempo, o Júnior Mandacaru mergulhou lá na área para sacramentar né, a, a vitória do Afogados da Engazeira. Jogo bem movimentado, como o Edson falou, com uma atuação de, de do Bruno muito determinante, né? no tanto do ponto positivo, por ter empatado né, o jogo pro, pro, pro Trovão, mas também pelo lado negativo por ter desperdiçado chances claríssimas, né? Inclusive uma depois de uma falha do goleiro do, do. Do goleiro, uma falha defensiva, né, do. Do, do Afogados. É, e aí o. o, o foi o, o goleiro atacante. mesmo, que deixou a bola foi nos goleiro, pés né? dele, ele ah, ficou foi, sem goleiro e estou para fora. Isso, é verdade. Sem goleiro, ele conseguiu, ele conseguiu botar pra fora, mas uh, o Bruno acabou sendo determinante, né, para essa esse insucesso do, do, do trovão lá no interior pernambucano.
1: O jogo foi bem doido, Edgling. Foi muito bom o jogo de assistir. É animado do começo bailarinho né? Exato, o Atlético foi foi melhor a parte a boa parte do jogo, quase que o jogo inteiro, né? Sempre atacando, até porque tava sempre atrás do placar. E é uma situação muito curiosa, né? porque você falou, o Atlético teve o gol anulado com com 30 segundos e com um minuto o Afogados fez o gol. O Atlético empatou com 11 do segundo tempo, aí o Afogados foi para frente aos 15. E aí depois o Atlético empatou aos 36 e aos 40 o Júnior Mandacaro fez o gol. Então, o Afogados estava sempre esperando o Atlético fazer alguma coisa para responder. E outra curiosidade da gente falar do jogo é que o Adelmo Soares, né, que era treinador do Afogados, teve uma confusão com o membro da comissão e da diretoria <risos> no vestiário e foi demitido depois do jogo, mesmo depois da vitória. Essa foi demais. Viu? <risos> eu já vi,
0: então... eu já vi o, cara ser demit... o cara ser demitido depois de uma derrota assim porque brigou com a turma e porque por conta da derrota agora por conta da vitória eu quero brigar <risos> e ser demitido foi demais
1: pois é essas coisas acontecem na série D né já teve tem o, o o treinador do lado central que foi demitido três vezes mas continua no cargo porque os jogadores ameaçam greve quando disseram para ele ir embora mas não enfim. e tem
0: e tem mais uma vez o, o caso do treinador entregando o cargo e, e a diretoria não 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 fica aí para tu que é o Globo. Exato. Né? Exato. No é,
1: virou moda, muito Palmeiras queria, né? Que o Luxemburgo ficasse, mas aí depois acabou mandando embora. É uma doideira danada do nada.
0: Essa de mas, entregar é... o cargo eu nunca entrei. cargo é, do clube, velho. o
1: cara, clube, o o cara tá clube. dizendo que não, não consegue mais tirar nada e os caras. Não, fica aí, pô, fica aí. Fica aí, aí. Né?
0: não tem nada melhor, não, pra no <risos>
1: Mas sobre o jogo, foi basicamente isso, o Atlético pressionando o jogo inteiro, porque estava sempre na desvantagem no placar, jogou bem, criou muitas oportunidades, muitas mesmo, o Bruno perdeu três oportunidades incríveis de fazer, uma sem goleiro, como você falou, uma no cruzamento que ele recebeu da esquerda do Pachu, na pequena área que ele estava frente a frente com o goleiro, chutou em cima do goleiro e perdeu, outra cabeçada também na pequena área que ele acabou jogando para fora, Fez dois gols, porque tem uma categoria muito grande, mas aí acabou sendo determinante na derrota, né? O Atlético voltou a jogar é, naquele esquema com quatro volantes, porque o, o Ederson Araújo se sente seguro e dá liberdade para os seus atacantes chegarem bem, dá liberdade para os, os dois laterais subirem, tanto o Ira Nilson quanto o Guilherme, que mais uma vez se machucou. É, o Guilherme se machuca quase todo jogo, acabou saindo, sendo substituído no primeiro tempo, aí o Michel foi fazer a lateral esquerda, ele que que é a lateral direito que está jogando improvisado no meio campo, que é para dar um suporte às subidas do Iranilson. Só que aí com essa ele teve que ser deslocado para a lateral esquerda, porque não tem ninguém em reserva, já que o Davi também está machucado. O atleta teve um desfalque importante, que foi o, o zagueiro Wesley, né, titular, bom zagueiro, que está com Covid-19 e acabou sendo afastado. O Ederson mexeu duas vezes só no time. Só que aí, diferente de outras discussões que a gente teve aqui com o Zimmerman, porque ele não mexe no Botafogo, ele não mexeu porque ele estava satisfeito com o desempenho do time, realmente o time estava jogando bem. Tanto que esse ano talvez eu não tenha visto um jogo com um placar mais injusto do que esse, porque certamente para ter um vencedor nesse jogo seria o Atlético. Mas aí são coisas do futebol, né? Acabou que com, <risos> com o gol do Júnior Mandacaru, que você gosta tanto, e acabou que o Afogados conseguiu essa vitória importante freou a, a arrancada do Atlético de Cajazeiras, né, que, que vinha de duas vitórias consecutivas jogando no Perpetão, e agora o Trovão se encara, se prepara para o seu desafio mais difícil, né, que vai ser no domingo, vai enfrentar o América de Natal, lá em Cajazeiras, e aí precisa mostrar a força. Tanto para enfrentar o líder do grupo, que é o, o América atualmente, tanto para conseguir reagir de vez e mostrar onde vai ser a briga, porque ele já está três pontos aí atrás do G4, está na, na sexta colocação, e, como o Pedro falou, é um time que tem mostrado algumas coisas que a gente pode ter esperança de que vai melhorar, diferente do Campinense, que começou bem e só vem piorando. O Atlético, não. Mesmo nesse... É, venceu dois jogos consecutivos depois de três derrotas jogando mal. E mesmo na derrota ontem, circunstancial, acabou jogando bem. E por mais que as pessoas não entendam, é possível, sim, você perder ou, ou pelo menos não ganhar jogando melhor do que o seu adversário. Foi o caso, foi o caso que aconteceu... Com um Atlético ontem lá no Vianão, no interior do Pernambuco. É, o fica...
0: Júnior Mandacaru, rapidinho, é, é aquele caso de, de amor e ódio, né? Porque o torcedor automobilista ele fica muito orgulhoso de ver o Júnior Mandacaru tendo sucesso nas outras equipes, mas quando ele volta ao Mangabeirão, é sempre uma raiva danada. Ele perde muito gol, aí. Perde uns gols feitos. É, 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 é um, um caso de amor e ódio. Assim como o Luxemburgo. né? Luxemburgo é um técnico maravilhoso, mas longe do seu time. José Mourinho também é outro caso. <risos> é
2: por aí, é por aí. Fica, fica só a pena de que o Atlético foi melhor, como o disse. Sim, né? E não conseguiu copar, né? E é importante você conseguir essas vitórias. Mas o Atlético, então... Tem pelo menos a, a, a virtude de ter feito uma partida boa, né?
0: De mais uma vez ter feito uma boa partida. E você vê, você vê é, pontos que podem evoluir, né? Nas Exato. próximas partidas. Tem, tem algum, algumas peças no elenco também que, que podem adicionar algo positivo, né? Até porque também o trabalho do Ederson é, é muito sólido, né? Já, já é, tem mais, muito mais tempo que o Givanil, por exemplo, em é comparação claro que... com o Campinense.
2: É claro que o time do Atlético é limitado também para a Série D. Sim, É, sim, é, difícil, imaginar uma, é difícil imaginar um, um acesso do Atlético, acho bem difícil. Mas dá para dá lutar por essa classificação. E aí vai para um jogo contra o América do Natal, que para mim é o melhor time do grupo. E não é o melhor time pela, pela tradição, não. Eu, eu, inclusive eu assisti o jogo do América ontem, mas um jogo é, denso, um jogo interessante, de quem criou, de quem foi melhor e venceu por 3 a 0 o de Sobral, que é uma das piores equipes desse grupo. Então fez o que tinha que fazer o América. Acho que ao lado do Floresta, em campo, dentro de campo, que é o que interessa, é, são as duas melhores equipes desse grupo. E o Atlético tem a chance aí de pegar uma América do Natal e, quem sabe, vencer para mostrar que dá para fazer frente né, aos melhores times do grupo. E se você consegue vencer a América do Natal, você se coloca não só em termos é, de pontos que se coloca, de fato, na luta pela, pela classificação, como em termos morais, né, em termos de técnicos, de que é possível fazer frente aí aos melhores adversários do grupo. Então o Atlético de tem um, tem um jogo interessante, importante, aí, justamente para mostrar o que é que você vai fazer na competição. E a gente torce para que o Atlético possa vencer esse jogo aí contra o América do Natal. Falando só rapidamente da Série C, antes da gente terminar, é que o, o, o Botafogo estava tava interessado no jogo do meio-semana, e como eu falei lá no início, o Jacuipense conseguiu virar para cima do Imperatriz, então o Belo voltou para a zona de rebaixamento. É, eu o vice lanterna com 11 pontos, já que penso, foi para 13 então é, o Belo novamente na, na, dormindo na zona de rebaixamento no, na segunda-feira, só joga na segunda encara o Manaus de noite né, às 8 horas, vai pegar o Manaus já o 13, que está em, em quinto lugar, né, tá, tá, já está de olho realmente na briga pelo, pela classificação pelo G4 Santa Cruz no sábado, às 5 horas então a Série C volta no fim de semana é, com, com emoções grandes aí para Botafogo e 13. Mas até para o Botafogo que precisa é, de uma vitória fora de casa, né? já que não fez tão bem seu dever de casa. Pega o Manaus, que nesse momento é, é, é o time à sua frente. Portanto, é o, é, o famoso jogo dos, de, de, de seis pontos nessa Série C. É muito importante, pelo menos, não perder para o Manaus. É, Esse é o objetivo aí do Botafogo na próxima rodada.
0: Ô Pedro, e você tem alguma informação, alguma novidade com relação à, à eleição né, do Conselho Deliberativo do Botafogo, que foi adiada né, para o domingo?
2: Por enquanto, tudo na mesma, né, marcado para o domingo, novamente o mesmo pleito para eleger o Conselho Deliberativo. Há ainda uma liminar que, que obriga né, que a Comissão Eleitoral coloque na chapa da oposição todos os 45, se não me engano, que estão aptos. Então, por enquanto é isso. Imagino que a situação, né, a diretoria atual esteja juridicamente preparada aí para tentar derrubar essa liminar que não aconteceu ainda. Então, acho que ainda teremos pelejas jurídicas além do dia que eu acho que vai ser movimentado novamente, né, entre situação e oposição, eleição aí, que de certa maneira, é, por não pela eleição em si, né, porque o processo eleitoral é importante. E também um processo eleitoral que haja lados de, de, de divergência, eu acho também que faz parte da democracia. Mas todo nível, né, toda a discussão, todo o debate é, de fato áspero acaba prejudicando de certa maneira e não vem sendo salutar, saudável para o Botafogo. Nesse momento, o Botafogo, que, como já falei, luta aí para se manter na série C. E hoje, se acabasse hoje, né, aquela história, se a série C acabasse hoje, o Botafogo estaria na série D. Então o Belo vai lutando aí para para se manter na série na série C visto que tá numa condição bem bem complicada aí de, de, de luta para permanência então seleção nesse momento não está sendo tão tão saudável digamos assim tem, tem tem entrado no campo de certa maneira né e só para falar rapidamente do três né o Galo da Borborema em cara o Santa Cruz como eu já falei no sábado às 19 horas e uma vitória pode colocar aí o 13 no G4, né? Tá com 13 pontos em quinto, tá na porta do G4, tem o Ferroviário com 14, é, é o único que está na, na sua alça de mira aí. Então, se o 13 vence, o Ferroviário, por exemplo, empata ou perde do remo, o Ferroviário recebe o remo de 5 horas, 17 horas no sábado, o 13 pode sim chegar ao G4, o que seria, de certa maneira, uma, uma surpresa para o tanto de tempo que o 13 fez uma luta lá por baixo né? nessa Série C. É, só foi vencer seu primeiro jogo justamente no, no clássico contra o Botafogo na última rodada do turno né? e depois daí conseguiu emendar duas vitórias contra a Imperatriz então o 13 do Márcio Fernandes lutando lá por cima e após esse fim de semana vai ter o Minutos Finais discutindo debatendo, destrinchando todas as rodadas, todos os jogos né? na verdade as rodadas de Série C e Série D os jogos do, dos paraibanos na competição nacional Exatamente. E, o 13,
1: e o 13 perdeu o Léo Pereira para a Ponte Preta né, de São Paulo, está prestes Isso, uma a das, nessa Uma das
0: principais armas ofensivas né, do Galo, que vai deixando o presidente Vargas rumando a Campinas. É, o, o Léo Pereira que já tinha vindo do, do, do futebol paulista, né ele estava disputando a, acho que a Série A2 né, do, do, do paulista pela, pela portuguesa. É, agora, e, quando foi contratado, a turma, os torcedores da portuguesa é, comemoraram né, a saída dele, porque por lá ele não deixou boas impressões Pedro?
2: Não, só rapidamente sobre o Léo, eu, eu acho que o Léo não é nada demais, não é um craque, longe disso mas assim, a, a lateral direita é um setor que em todos os patamares do futebol é um grande problema, né, se você parar para observar então, o melhorzinho de cada patambá dá, um, dá uma destacada, né? A gente vê, por exemplo, desse patamar de Série C Série D, o Alex Murici é um cara que se destacava, né? Esse ano não tá bem especificamente, mas já se destacava. E o Léo Pereira chegou e também foi muito importante no título estadual do 13, né? Conseguiu ser uma opção interessante ali pela direita. É, normalmente, todas as equipes têm problemas na lateral direita. Então, o Léo, eu acho que não é uma grande perda, assim, um grande absurdo, não. De, de, de mudar o patamar do time do 13, de, de prejudicar não, bastante. Mas, mas é, é mas importante assim... que possa buscar outra peça, né visto que a, a opção é mais automática é o Gustavo, eu acho que o Léo está bem na frente do Gustavo. Então é importante tentar buscar outra peça no mercado, mas diferente de outros jogadores, eu acho que se saísse o Douglas Lima, seria um grande problema, por exemplo, só para dar um exemplo, diferente do Léo, eu acho que não. Eu acho que o, a Ponte Preta foi buscar um jogador que eu acho que não é de Série B, honestamente mas que na Série C sim se destacava, é uma perda, mas não vejo que seja um grande problema para o 13 aí não.
0: não eu vejo como, como uma dor de cabeça para pra armar a lateral direita, né? armar a defesa, porque é, a opção imediata, como você até destacou, é o Gustavo. né Apesar de que Léo Pereira, Léo Pereira nos últimos jogos vinha se destacando muito mais pela pela pelas suspensões, né? Ele ficando fora Inclusive, de Inclusive ele tava numa fase
2: ruim, tempo. se a gente for Isso,
0: tratar é. de fases. Ele tava numa a fase, fase boa, boa mesmo foi, foi durante a reta final do Paraibano. Isso. É, mas aí acho que como, como boa parte do elenco do 13 caiu de rendimento depois da final do Paraibano, é, é, acho que ele também acabou caindo. É, e realmente, ele não vinha muito bem, mas, mas era, um, era uma peça importante do time, do, do time titular do, do 13. Sem mais delongas, pessoal, vamos encerrar né, a edição 50 do Minutos Finais. Acho que a gente já esgotou o assunto. É, queria deixar o, o, o espaço para a Ellison, chamar o pessoal para as nossas redes sociais e dizer né, onde é que eles podem nos ouvir.
1: A gente está no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no site podeminutofinais.com.br e para seguir a gente nas redes sociais a gente está no Instagram e no Twitter @minutos_finais e também no facebookcom finais
0: e teve lançamento essa semana né Elson para o pessoal que curte e acompanhar a Série D, né? De forma geral, né? Não só focado nos times paraibanos, mas.
1: Isso, a gente lançou o podcast Quarta Categoria, eu juntamente com o Felipe Augusto e o Marcos Barcelos, da revista Série C e do Temas Futebol. É, a gente vai tentar tratar de maneira um pouco mais séria e detalhada a Série, a série D do Campeonato Brasileiro, né? Que só tem segundos, ou, ou nem, às vezes nem isso na, na grande mídia e é uma, uma divisão que movimenta muita torcida, movimenta muitos jogadores, comissões técnicas e tal, e que precisa ter um pouquinho mais de espaço, então pelo menos na Podfair a gente vai tentar abordar e peço também a galera que, que siga nas redes sociais é, no Instagram e no Twitter P-Categoria, P de pato e categoria, P-Categoria, e já procura aí também nos agregadores ó, o podcast Quarta Categoria para ficar por dentro do que acontece nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Contei até a história do, do título de 2002 do atleta de Cajazeiras, porque o primeiro episódio foi falando da, das, dos duelos estaduais na Série D, que ia acontecer no outro fim de semana, e aí até teve um espacinho aí para a gente falar do trovão azul e da raposa.
0: Massa, massa demais. Quanto mais conteúdo sobre o nosso futebol, né, mais próximo da nossa realidade, melhor. Bom, então vamos encerrando né, mais essa edição do Minutos Finais. E antes, só queria lembrar para o pessoal de dar um, uma, um apoio né, também, seguir lá o pessoal do FutePB, arroba FutePB lá no Instagram, que eles se sempre têm notícias do futebol paraibano, tanto no profissional quanto no amador. Então, você fica muito bem informado também lá no Instagram, beleza? Um abraço, pessoal, a todo mundo que nos ouviu. Pedro e Elson, muito obrigado por participar de mais uma edição. É isso, até a próxima!